0: El 18, en esta edición enfocada en espiritualidad y salud, nos acompaña ahora el doctor Cayo Martín Valencia. Es licenciado en medicina y cirugía, viene de Bilbao y nos hablará de alimentación y espiritualidad. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes eh, Vamos a ver Os he preparado unas diapositivas eh, Digamos Hay dos partes en la presentación Una primera parte Daros unas imágenes de cómo funciona Nuestro cuerpo energético Y una segunda parte En que ya os voy a hablar De alimentos concretos En relación con estados Vamos a decir, sindrómicos, psíquicos nuestros Puesto que esta charla Está enfocada en alimentación y espiritualidad. ¿Has empezado a grabar con la cámara, niña? Gracias. <ríe> bien, entonces, bien, alimentación y espiritualidad. En el ser humano. En el ser humano. Bien, son dos imágenes que luego las explicaré. Bien, soy el doctor Cayo Martín, médico. Bien, ya me conocéis. ¿Qué alimentos son convenientes para potenciar la espiritualidad en cada persona? Este sería el, el enfoque de esta charla, de esta conferencia. Pero primero vamos a intentar ver qué es el ser humano para después comprender cuál sería su alimentación más correcta. Bien... Eh... Ser y humano. Realmente hay que analizar dos palabras. Como ser, como ser, somos una consciencia, algo que se da cuenta. Porque también hay un ser caballo. Un ser caballo, como ser, es un ser consciente. Como caballo, tiene unas características diferentes a nosotros. Todo ser vivo tiene conciencia. Un ser muerto no, no es consciente, no se da cuenta de nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Nosotros, como ser, somos algo que se da cuenta, somos una conciencia. Y como humanos, vamos a decir que tenemos unas características, sin dudas, diferentes a las características de un caballo. ¿Eh? Como ser, un humano o un caballo, somos un ser consciente. Quizá los humanos seamos más conscientes que los caballos o más conscientes que un gusano, pero... Tienen conciencia. todo ser vivo tiene conciencia, se da cuenta. Pero vamos a centrarnos en, el, en nosotros, en los seres humanos. Cuando nos damos cuenta, yo ahora estoy percibiendo, lo que hacemos es percibir. Todo lo que hacemos como conciencia en esta vida es percibir, percibir y percibir y percibir. Todo el proceso de la vida es un proceso de percepción. Pero lo que percibimos, ¿qué es lo que percibimos?, todo lo que percibimos son sentimientos. Todo lo que percibimos, incluso las imágenes, son sentimientos. Todo cuanto el ser humano percibe son sentimientos. Que ese es un poco el centro de esta conversación o de esta charla. Eh, todo lo que todos los sentimientos que se generan, como vamos a ver luego aquí en la zona del corazón, eh, los sentimientos podríamos decir que son como bombillas, bombillas que vemos si la luz de la bombilla es de mala calidad los sentimientos que tenemos son sentimientos de mala calidad pero y si, y los, si la bombilla al, ilu, eh, alumbra bien tenemos sentimientos normales pero ¿qué es un sentimiento espiritual? un sentimiento espiritual es una bombilla de alto voltaje es una bombilla de alto voltaje para poder encender un sentimiento espiritual se requiere mucha corriente eléctrica. Los sentimientos no se registran en la cabeza. Una vivencia espiritual no es una creencia. Una vivencia espiritual se, re se, re se registra en el pecho, en el corazón. Por lo tanto, hay que distinguir un pensamiento espiritual de una vivencia espiritual. Yo voy a hablar no de los pensamientos. Los pensamientos corresponden a las creencias y la persona depende de su creencia religiosa, tendrá sus creencias de qué es una vivencia espiritual. Pero es igual la creencia que uno tenga en la cabeza. La vivencia se genera aquí. Y la vivencia espiritual es igual para todas las personas correspondan a las religiones que correspondan o a las creencias que puedan tener en la cabeza. Esto es lo que voy a explicar en las siguientes diapositivas. Así que decíamos que como humanos tenemos unas características Vamos a hablar de los siete segmentos y las tres esferas. Tenemos un cuerpo humano y el cuerpo humano está dividido en siete segmentos físico psíquicos. Estos siete segmentos son el segmento creación, donde está la matriz, el segmento energía, donde están los intestinos y absorbemos los alimentos realmente, el segmento ser, que es cuando una persona tiene un problema para digerir el vivir diario, comprobamos perfectamente, mediante la exploración TNDR, que aparece un punto doloroso justo en ese segmento. ¿Mm? Siempre que una persona tiene problemas para digerir tanto la comida como las relaciones del mundo, el segmento ser se bloquea. Y cuando encontramos fuertes bloqueos TNDR en este segmento, la persona tiene tendencia... Tiene debilitado el concepto de yo-ser individual ante el universo. Pero esto ahora no vamos a hablar mucho más. Seguimos. El siguiente segmento es el segmento vibración-sentimiento. Vibración-sentimiento. Siguiente segmento movimiento. Segmento realidad. Y el segmento arte trascendencia pre-espiritualidad. Pero pongo al lado otra, otra imagen tenemos el segmento energía el segmento sentimiento y en el medio el segmento ser está dividido en dos semisegmentos el semisegmento digestivo que se encarga de digerir los alimentos y el semisegmento quemadores que es donde se queman los alimentos es en el semisegmento quemadores donde se encuentra el hígado donde se genera el fuego de la vida la llama de la vida se está generando aquí como veremos después, la llama, digamos, el fuego está en este segmento quemadores, aquí. Pero aquí está, digamos, y ese fuego crea una llama, que es la llama de los sentimientos. Luego lo veréis veré en otras diapositivas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el segmento ser está compuesto por coger, que es digerir, asimilar y quemar. Que son las fases de anabolismo y catabolismo, de, de, de química fisiológica natural. Y vemos que todos los problemas... Con la digestión encontramos, mediante la exploración, tener rebloqueos en estos tejidos. Pero vamos a continuar. Bien, otro concepto importante es comprender lo que llamamos las tres grandes esferas. Lo que es todo el vientre, se llama la gran esfera del vientre, es donde se localiza, digamos, toda la energía inconsciente del ser humano. Es la que absorbe los alimentos. Todos los alimentos absorben los intestinos. La gran esfera del toras es la esfera de las emociones y está la gran esfera de la cabeza. Eh, siempre hay un ejemplo muy bonito que lo he puesto muchas veces y es que uno va conduciendo su coche por una carretera y en un momento se encuentra en un peligro de muerte, a punto de un accidente. En el momento en que uno está en un peligro de muerte, uno no piensa ni siente. Uno actúa desde el vientre. Uno actúa desde el vientre y crea una reacción rápida, un volantazo para salvar la vida... ...o se caga de miedo. O se descompone. Pero es el vientre, cuando la vida está realmente en peligro, es el vientre. El vientre es el centro vital. Es el centro que mantiene nuestra vida y todos los reflejos de supervivencia. Después que ya has conseguido con tu coche no matarte paras el coche allí al borde de la carretera, cuando ya estás seguro, dices, uff, casi me mato, vienen las emociones. Las emociones se registran en el toras. ¿Eh? todo enfermedad de toras lleva un componente emocional. Y toda enfermedad de vientre, desde una diarrea, o un tumor en la matriz, o una colitis ulcerosa, tiene como denominador común miedo, miedo a la muerte. Así que tenemos el centro La gran esfera del vientre, que, que controla la vida, y la gran esfera del tórax, que controla las emociones. Y después, que ya estás con tu coche parado en la cuneta, no te has matado, ya has vivido las emociones, dices, uff, si me llego a tener el accidente, el coche tengo que pagar el seguro, tengo que pagar no sé qué. Cuando piensas en los problemas, te pones la mano en la cabeza. La cabeza es el conocimiento del mundo exterior. Cuando nacemos en este planeta no traemos ningún conocimiento en la cabeza. Todo el conocimiento de la cabeza no lo dan los demás. Cuando nacemos traemos nuestro impulso de vida y nuestros sentimientos. Por lo tanto, como he dicho al principio, es igual la creencia que tengáis. Eso siempre corresponde a la cabeza. Porque la realidad, lo que somos realmente, es el vientre y el corazón. Bien, continuo un poquito. Esto es un esquema gráfico de las tres grandes esferas. Volvemos un poquito más a ellas. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el pilar central. Volvemos al cuerpo humano, volvemos a los siete segmentos y aparece lo que llamamos el pilar central. El pilar central es una, es un, es una banda que, como veis en el dibujo, recorre todo el cuerpo entero. En este pilar central... En cada uno de los siete segmentos físico-psíquicos existe un centro de consciencia. Ese centro de consciencia corresponde curiosamente con los chakras de las culturas orientales. Y en la exploración Tenedere los localizamos en diversas patologías y enfermedades localizados. Estos centros de consciencia son los siete centros de consciencia. Centro de consciencia, yo creación. Siempre que una persona tiene conflictos con la creación, ...o toda enfermedad en esta zona del cuerpo... ...a nivel inconsciente habla de problemas con la, la creación en la vida. Tenemos el centro de conciencia yo-poder, yo-energía. Centro de conciencia yo-ser. Centro de conciencia yo-vibración, sentimiento o sentir. Centro de conciencia yo-movimiento, realidad y arte, trascendencia, espiritualidad que está en la parte alta de la cabeza y vamos a hablar de nuevo de las tres grandes esferas en el centro de la gran esfera del vientre está el jara o el centro de la energía en el centro de la gran esfera del toras está el corazón que es el que genera los sentimientos y en el centro de la gran esfera de la cabeza está la consciencia que es lo que se da cuenta en nosotros pero la consciencia lo que se da cuenta es la que observa la energía y la que observa los sentimientos la consciencia nada tiene que ver con las creencias y esto debemos ser, comprenderlo ¿Eh? cualquier creencia que tengáis es válida pero los sentimientos que sintáis es la realidad. ¿Eh? Si vuestra creencia os permite vivenciar sentimientos espirituales, maravilloso. Si no os la permite, no es más que un pensamiento. Las imágenes creo que hablan por sí solas. Unión entre lo físico y lo psíquico. Somos una beta, una beta de colores totalmente formando hacia arriba. Y ya vamos un poco a centrarnos en lo que nos interesa, que es la alimentación. Y para ello vamos a hablar de la gran esfera célula. Tenemos el esquema de los tres segmentos, segmento energía, segmento sentimientos y el segmento ser con sus dos semisegmentos. Pues bien, tenemos la gran esfera del vientre con el jala la gran esfera del tórax con el corazón pero que une a las dos grandes esferas y bueno, las dos, todo esto genera lo que llamamos la gran esfera hay un punto central que une a las dos esferas que es el pleso solar o estómago estómago es el centro de lo que son todos los órganos de nuestro cuerpo Fijaros una cosa. Los alimentos, cuando los comemos, los masticamos en la boca, pero al masticarlos, los, los trituramos, pero no destruimos las proteínas. El alimento no muere en la boca. Cuando el alimento llega al estómago, en ese momento, los ácidos, el ácido clorhídrico actúa sobre las proteínas y las rompe. En ese momento, el alimento muere en el estómago y deja de ser él para transformarse en yo ser. Digamos el alimento muere en el cielo de nuestro estómago. Su esencia, su muerte, se produce en nuestro estómago. El alimento deja de ser él y se transforma en yo-ser. ¿Eh? Recordar que este era el segmento ser. ¿Eh? Luego, el estómago es el punto central de todo nuestro sistema energético. Lo que comemos llega directamente ahí. Así que tenemos el segmento vibración-sentimiento pulmón y corazón el segmento ser, estómago con el hígado, páncreas, bazo y vesícula biliar, todos los órganos digestivos por excelencia y tenemos el segmento energía que son los intestinos, donde se absorbe el alimento y otro concepto creo que va a ser muy interesante, lo llamo el mechero tenemos la imagen, la conocéis Veamos un mechero, el gas, la energía, la gran esfera del vientre. Arriba, la gran esfera altura, los sentimientos. Energía, sentimientos, corazón. Y en el centro está el ser estómago. El ser estómago. Realmente el mechero es ese trocito, el ser estómago, porque la llama es la llama y abajo está el gas. ¿Pero quién hace que el gas se transforme en llama? El segmento ser es estómago. Ahora, imaginar un mechero una llama muy limpia, muy bonita. Imaginar que el gas esté contaminado. La llama sale sucia. La llama es los sentimientos nuestros. Si el gas, lo que comemos, no nos corresponde, la llama que saca el mechero será sucia. De por sí, cuando tenemos sentimientos que decimos esos sentimientos no me gustan, ¿Eh? son generados por la llama, por, la, por el gas que tenemos en nuestro mechero. Ahora bien, he dicho al principio que una vivencia espiritual es una llama muy luminosa, muy luminosa, muy luminosa. ¿Cómo conseguimos que nuestra llama, la llama de nuestros sentimientos sea luminoso? Esta es la segunda parte de, de esta charla. Esta es la segunda parte. Bien, empezamos con la alimentación espiritual, la segunda parte. ¿Qué alimentos son convenientes para potenciar la espiritualidad en cada persona? Los alimentos que equilibran su cuadro sindrómico. Me preguntaréis qué es un cuadro sindrómico, lógicamente. es un conjunto de síntomas y signos que delimitan unas tendencias fisiológicas y psíquicas nos hacen propensos a unos tipos de enfermedades y estados mentales y estados mentales Vamos un poco a mencionar los cuadros sindrómicos básicos y un poquito más adelante os voy a poner fotografías de lenguas, lenguas rojas, lenguas pálidas, para que tengáis una pequeña orientación cada uno de cuál es vuestro cuadro sindrómico. Os diré qué alimentos son, son los que debéis evitar en esos casos y cuáles son los síntomas que habitualmente tiene cada persona según su cuadro sindrómico. Esa es la segunda parte ya práctica, totalmente práctica. Espero acabar a tiempo para daros tiempo a que me hagáis cualquier pregunta que queráis. ¿Vale? Entonces, vamos a ir poquito a poquito. Los cuatro sindrómicos básicos son calor. La gente que tiene siempre mucho calor, están siempre acalorados. ¿eh? Lógicamente, los, la gente que tiene calor aguantan mal los días de calor, están más, más a gusto los días de invierno. Están las personas que tienen frío, siempre están congelados, fríos. Luego hablaremos con más detalle de cada uno de estos cuadros y del estado psíquico y emocional que reflejan cada uno de estos cuadros. Que veréis lo interesante. Y cómo va a influir en nuestra vivencia espiritual, por supuesto. Tenemos los, los cuadros sindrómicos de humedad. Gente que se los encharcada, con edemas, pies hinchados, retención de líquidos. <coughs> cuadros de mucosidad que tienen siempre mucha mucosidad, que tienen quistes sebáceos, que tienen ce mucha cera en los oídos, caspa, piel grasosa. Se queda centrocelular. Son personas que tienen tendencia a tener la piel seca, mucosa seca, garganta seca. Hablaremos más de ello. Atasco emocional. Los conflictos emocionales también son un cuadro sindrómico. Y después estarían los problemas por deficiencia de energía una anemia, por ejemplo alguien que, está, que se nutre insuficientemente es decir, hay una falta de, de alimentos eh, vamos a hablar un poco de los alimentos que ingerimos de qué están compuestos los alimentos que, que comemos todos los días desde un punto de vista químico químico, todos los alimentos son o carbono, o hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y minerales en pequeñas dosis. Es igual a lo que comamos, carne, pescado, cebolla, pimiento, lechuga, pepino, cualquier alimento que comemos, químicamente solo son esos elementos, no tienen más, ¿vale? Y desde, un, desde el punto de vista Bioquímico, ya es bioquímico, son agua, minerales, vitaminas, enzimas y catalizadores, azúcares y almidones, grasas, proteínas y fibras no utilizables. Eso es todo lo que comemos. Pero nosotros no comemos grasas ni proteínas. ¿Qué comemos realmente nosotros? Lo que comemos realmente son verduras, frutas, zanahorias, tomates, pimientos. Y Vemos, por ejemplo, que una cebolla produce calor en el cuerpo, un tomate produce frío. Hablaremos luego más de ellos concretamente. Comemos fruta ¿eh? y toda la fruta no es igual. Por ejemplo, una pera da humedad al pulmón. Una uva es caliente. Si comes muchas uvas, personas que son muy calurosas, les sienta mal. Es decir, toda la fruta no es igual. Aunque químicamente, aunque químicamente toda la gente, toda la fruta sea azúcar, agua, lo que fuere, pero energéticamente cada alimento tiene una personalidad. Tiene, tiene, todos nosotros químicamente somos iguales, pero todos somos diferentes, tenemos nuestra personalidad. Los alimentos pasa lo mismo. Hasta ahora, el enfoque de buscar la alimentación solo desde el punto de vista de las vitaminas y proteínas es insuficiente. Hay que comprender la energía de cada alimento, la vida de cada alimento. ¿Eh? Comemos semillas, comemos eh, frutos oleaginosos ¿eh? y diversos tipos de aceite. Por supuesto, carnes y pescados. Eso ¿Eh? es lo que comemos. Así que hay que pensar en los alimentos desde el punto de vista de su eh, comportamiento en nuestro cuerpo. Y ya vamos a entrar ya más en materia. Hablemos del calor. Las personas que tienen calor, y hablemos del frío, eh, os voy a poner unas fotografías de lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es el único músculo que podemos ver. Igual que está nuestra lengua, están nuestros músculos por dentro. Si una persona tiene la lengua roja o la lengua pálida, el que tiene la lengua roja, si cogiéramos un filete de esa persona, el filete es rojo. Si tuviera la lengua pálida... Si un filete, el filete sería pálido. ¿Vale? Así que nuestra lengua está reflejando cómo tenemos el cuerpo por dentro. Así que la gente tiene la lengua roja, por lo general, tiene un cuadro sindrómico de calor. Y decíamos, ¿cuáles son las características, eh, los síntomas o signos de las personas con calor? Suelen ser personas como he dicho antes, están siempre muy acaloradas eh, la cara puede estar roja, con frecuencia tienen tendencia a infecciones bacterianas, haitis ¿eh? gastritis, eh, pancreatitis, siempre infecciones por bacterias, ¿eh? puesto que cuando el cuerpo tiene una mayor temperatura hace cultivo de bacterias. Por el contrario, cuando hay un cuadro de frío hacen cultivo de virus, ¿eh? que es una gripe. ¿Cuándo aparece una infección por virus gripe? En un momento que hay enfriamiento en el aire. Cuando nuestro cuerpo tiene la lengua pálida, que tenemos un cuadro de frío, son personas que son más. Bueno, vamos a terminar con el de calor para que no mezcle mucho. La persona con calor es una persona extrovertida, con la cara roja. Si el calor afecta al hígado, son personas con un temperamento agresivo, impetuoso, y su mente, sus sentimientos, están bañados de un fuego, un fuego que les, que les impide. Bajo estado de fuego, les va a costar mucho percibir un sentimiento espiritual en su ser. ¿Mm? Puesto que hay un fuego continuo, algo que está quemando, si el, si el fuego es muy grande, porque cuando hablamos de síntomas síndromes de calor, puede ser una intensidad de uno o de cien, ¿de acuerdo? Uno, si una intensidad de cinco de calor pues es poco, pero tenga un 95%, son personas que son... que van... no pueden parar, se lo comen a todo el mundo, son violentos, agresivos es que ellos no pueden evitarlo. Tienen un sentimiento en el corazón de violencia, puesto que el hígado caliente calienta el corazón y da una llama, una llama de mechero excesivamente caliente. Una llama de mechero que quema el mechero al final. Esa llama es tan potente. Así que la gente con calor tiene ese tipo de características. La gente con frío, lo contrario. Es gente calladita que entran, hola, estoy aquí, bueno, tímidas, eh. Con una llama de, del corazón apagada, con, poco, con pocos sentimientos, gente poco activa, introvertida, con una actividad mental lenta. ¿eh? Consecuentemente, la llama de su, de su corazón es pequeñita. Y decíamos antes que un sentimiento espiritual es un sentimiento de alto voltaje. No puede ser ni gran fuego porque quema, ni deficiencia de fuego. Tiene la temperatura exacta para que brille. ¿eh? Eh, habéis visto todos conocéis lo que es un humogás de camping. ¿vale? Sabéis que un humogás lleva una alcachofa que la prende y da un poquito de luz. Pero cuando le ponemos la camisa de seda, es cuando ¡Bum! resplandece. Conocéis cómo funciona. Pues bien, digamos que es cuando equilibramos la llama exacta de nuestro corazón, cuando puede resplandecer como la camisa de seda de un humogás, Y no importa la creencia que tengáis, eso cualquiera que tengáis, es válida, siempre y cuando podéis entender. Esa alcachofa de luz gas. Si no, las creencias son creencias. Recordad, eh, es el corazón lo que realmente nos debe, nos debe hacer comprender cómo funciona. Bien, Así que estamos con los cuadros sindrómicos. Calor y frío. El de calor, eh, como hemos dicho antes, una persona con calor, si el calor le afecta al pulmón tendrá tos continua. Si le afecta al corazón tendrá taquicardias, palpitaciones. Si le afecta al hígado tendrá rabia continua, violencia. Eh. Es decir, depende el calor que afecta a un órgano u otro más el cuerpo, va a haber diversos estados psíquicos. ¿eh? Y desde luego, estados psíquicos que de alguna forma son desequilibrados, que no le van a favorecer o a facilitar que tenga vivencias espirituales. Así que hablamos del frío. El frío es lo contrario. La gente fría es introvertida, encogida y la gente fría... Eh, ...por lo general, como he dicho... ...tendencia a, a, a infecciones víricas... A estar todo el día abrigados... Eh, como exceso de ropa... ¿Mm? ...ahora bien, va, hablemos de los alimentos... ...ya más concreto, de estos dos tipos de personas... Alime ...personas que tienen calor... ...¿qué deberían evitar? ...sobre todo las especias... ...el ajo, la canela... ...el chile, el clavo... ...la pimienta, el pimentón... ...la mostaza, jengibre... ...cacao... ...y en general todas las especias. Todas las especias son fuego. Fuego. Y lo que hacen es quemarnos por dentro. Hoy día está muy de moda el traer... ...las bebidas de la India... ...que son a base de especias. Posiblemente para los indios esté equilibrado... ...pero no para nosotros. Prácticamente según mi experiencia personal... ...el 70% de la población tenemos calor. Tendemos al calor. Las especias nos irritan... ¿eh? Por lo tanto, es más, las especias no son alimentos. Y esto se puede poner... Tú puedes comerte una manzana o cinco manzanas. Te puedes comer un plato de chile. Alguien se puede comer un plato de canela, iría al hospital. ¿vale? Luego no es un alimento. Un alimento puedes empacharte con él, pero no, no irías... Tú comer una manzana, diez manzanas, pero no irías al hospital nunca. Si comes un plato de canela, un plato de chile, un plato de clavo, vas al hospital de urgencias. Y si no, probarlo. Luego, no es un alimento. Es un medicamento. Y cuando hace falta, por supuesto, en los cuadros de frío vienen bien tomar pequeñas dosis de especia. Pero hay que pensar que las especias no son no son comida. Son medicamentos. Como todo medicamento, hay que ver cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Y digo, hablo del ajo. Lo he puesto con mayúsculas. La gente con calor debe evitar alimentos como la cebolla. Las alubias negras y rojas, el trigo sarraceno, el pollo y la gallina. El pollo y la gallina. El pollo y la gallina. Hay un test que suelo comentar a la gente que lo haga. La gente que tiene la lengua roja come un pollo frito y toda, toda tarde el pollo aquí en el estómago no acaba de digerirlo. En cambio, se come un solo millo de cerdo, que teóricamente es peor, y, y no le da ningún problema y lo digiere perfectamente. Fíjate lo que digo, a la gente con lengua roja le cuesta más digerir una alita de pollo que un trozo de solomillo de cerdo. Y yo soy vegetariano, ¿eh? No es que ya diga que digáis comer carne y cerdo, yo soy vegetariano. Como carne y pescado, en raras excepciones. Pero el test es muy interesante, porque la gente que tiene frío le sienta mejor el pollo que el cerdo. El pollo, la gallina... Es un alimentos que se comporta en el cuerpo con un, activando nuestro metabolismo hepático. ¿Mm? La gente con calor no lo acaba de digerir, le, le da ardor, le revuelve mucho el estómago. Las gambas, la langosta, langostinos, trucha y cordero. ¿Eh? Fijaros los pastores del Corbea, que siempre va en invierno remar, re, remangados hasta aquí arriba, por el calor que tiene el cuerpo de comer carne de, de cordero que genera. ¿Mm? grasas saturadas y fritos en general debían evitarse y disminuir el, consu el consumo de embutidos alcohol tabaco y café en las personas que tienen frío deben evitar los alimentos fríos helados, alimentos fríos de nevera en general evitar el exceso de fruta cruda y ensaladas sobre todo en invierno y en general evitar zumos y exceso de líquidos, Yogurú, azúcar blanco, dulces de trigo, harinas de trigo, y vuelvo para atrás para que me hagáis las preguntas que si queráis, porque veo que la hora que tiene estamos todos pong, cayendo y cuando hacéis preguntas luego sigo explicando cosas de más dinámico. Eh, sí y no. Eh, el tema es que puede haber una parte del cuerpo con calor y una parte del cuerpo con frío. Eso sí puede ocurrir. Puede haber un calor de pulmón y un frío de estómago o de intestinos. Pero ya luego ya se más, más complejo. Ahora quería un poco explicar cómo eh, simplemente una persona con calor o una persona con frío va a generar unos estados psíquicos muy concretos. Eh, como una persona que tiene frío está siempre apagadita, apagadita... Eh, no no consigue despertar sentimientos O es muy difícil que lo pueda hacer. O tiene muchas dificultades para ello. En cambio, el equilibrio, ni calor ni frío, nos mantiene en perfectas condiciones para poder, en un momento dado, encender una percepción que te deja ahí, que, te, bom, que es algo más que un pensamiento. Es una, es una vivencia. ¿Eh? Ocurre que, por supuesto, esto es una charla, hago cursos de alimentación sindrómica tengo online que te supongo información donde es mucho más complejo decir cada parte del cuerpo Por ejemplo, el pulmón cuando se evita genera tristeza ¿Vale? eh, la zona de intestino genera miedo el, el hígado genera eh, agresividad violencia el páncreas obsesión de pensamiento es decir, hay una serie de matices, estados psíquicos, que los crean diversas diversos partes del cuerpo. Y si uno tiene, por ejemplo, un calor intestinal, va a tener, va a tener un, una especie de, de heces malolientes, alteradas, y un fuego, es un miedo en fuego, que es de, son, no tenemos palabras en el lenguaje para determinar ese estado psíquico. Pero claro, esa persona que mantiene un calor intestino un miedo en fuego. Si a la vez tiene una deficiencia de pulmón, va a tener una tristeza profunda. Es decir, que hay muchos matices que se hacen amplios para una conferencia aquí, pero que realmente todos nosotros somos un compendio un compendio de estos matices. Y eh, yo digo que tenemos que armonizar, afinar el piano, que es nuestro cuerpo, para poder tocar luego buenas, buenas melodías con ella. Uno puede ir donde un gran maestro que le enseña a tocar el piano, pero este piano está desafinado. Por pues muy bueno que sea el maestro, que no lo dudo, nunca vas a tener una buena sinfonía. Yo pienso que hay que afinar el piano primero, después siendo de un buen maestro, por supuesto. Pero ya si el piano está afinado, tú mismo puedes a veces llegar a sacar tus propias melodías. Lo que nos está ocurriendo desde mi punto de vista, que tenemos el piano desafinado. Tenemos todos dolores, dolores por aquí, dolores por allá, malas digestiones, vientres hinchados, piernas hinchadas, retenciones de líquidos. Eh, eh, si seguimos hablando un poquito de algún caso más, para ir rápidos, porque veo que ahora con el, la possiesta estamos todos medio dormidos. Sí. Sí, ahora hablamos de ello. ¿Eh? Tenemos la humedad y la mucosidad. Es que eh, están lo que llamamos cuadros térmicos, que son calor, calor o frío. Cuadros por acumulación, que son humedad, mucosidad y mucosidad grasa. Entonces, los diversos grupos se combinan entre ellos. Podemos tener humedad, humedad en frío y humedad en calor. Entonces, la humedad, gente con humedad, son lenguas anchas, hinchadas, de como vemos aquí. La lengua con mucosidad son lenguas con mucha saburra, muy densas, muy pegajosas. Y las personas que tienen humedad, la gente tiene retención de líquidos. Piernas hinchadas, vientre hinchado, retención de líquidos. Son personas que por lo general nunca tienen sed. Ellos no quieren beber. Aunque les han dicho que hay que beber al día dos litros de agua, ellos por obligación lo beben, pero beben ya angustiados yo considero, pienso estoy grabando, pero lo digo aquí que el médico que inventó eso de tomarse dos litros de agua al día era el médico que tenía un síndrome de sequedad interno tomó los dos litros de agua y dijo, que bien me sienta, para todo el mundo pero no se dio cuenta que hay personas que están con las piernas hinchadísimas enteras, con una retención de líquido brutal y que no deben beber líquido porque están encharcados en agua las personas que tienen reten retención de humedad, son personas que tienen tendencia a infecciones por hongos Sí, eh, Digamos que, la, que el, una, gran parte, una gran parte se relaciona con la medicina china, pero está enfocado desde el punto de vista de la exploración TNDR. La exploración TNDR da unos datos nuevos. Eh, hoy día una herramienta nueva es la exploración TNDR ahora mismo hacemos una exploración y vemos con una precisión milimétrica que hay un punto doloroso en el corazón, que hay una línea dolorosa hasta el vientre y que llega hasta la rodilla, por ejemplo. Y eso el explorador lo, lo ve, el paciente lo confirma al 100%, no hay dudas. Entonces, esta, esta herramienta ha servido para hacer eh, ciertos cambios en la explicación que dan los libros de medicina china. Porque hay explicaciones que un, yo soy un profesional, estoy muy, muy preparado, las tengo que creer, no las puedo entender. Y claro, yo creyente no soy. Me cuesta eso de aceptar porque sí, sin comprender, me cuesta. Entonces he tenido que analizar muchos factores y interpretarlos desde el punto de vista de la exploración y masaje TNDR. Hasta el punto de que en los cursos yo doy una, una, una topografía de lengua que es ligeramente diferente, adaptada a la exploración TNDR. Entonces, en parte, sí es, eh, digamos que yo he utilizado la medicina china, por supuesto, eh, He estudiado toda la medicina china, he estudiado iridología, he estudiado acupuntura, he estudiado bastantes ramas. De por sí, creo que en el año 18, 1985, el primer microscopio de iris que lo monté en España lo monté yo. Estudio de iridología, hice unas 5.000 fotografías de personas, estudio los iris, he estudiado auriculo medicina, en fin, he estudiado prácticamente creo que todas, las, todas las líneas que hay en este momento. Y después tantos años de, de estudio, y aparte eh, soy médico, por supuesto, en medicina y cirugía, tengo aurículo medicina, con todos mis conocimientos me di cuenta que llegaba una persona a la consulta con un dolor de rodillas y no sabía qué hacer con ello. ¿Vale? Entonces, sí. Eh, sí, el diagnóstico. Te Hoy no entraba ahí, pero bueno, no sé si el, el público decide... Realmente, a mí, más que una charla, me gustaría que la gente preguntara lo que quisiera, porque me suele, me suele gustar más. Bien, de todas formas, os han dejado, creo que un tríptico por ahí, donde está un poquito explicado. Bien, la exploración TNDR es una técnica nueva, sabéis, de exploración y masaje TNDR, cabo cursos de formación, lo tenéis todo en Internet, y eh, la exploración todos los mapas que he sacado antes no es una teoría ¿Eh? nace fruto de que cuando me encontré con que no sabía qué hacer con una rodilla dolorosa, con todos mis conocimientos que tenía dije, algo está fallando y partí de cero hice un borrón, dijo, hay que hacer volver de... ¿Usted duele la... ¿dónde le duele? le de da a tocar debo decir, porque ya lo he dicho públicamente así no importa decirlo que hace años yo vi lo que se llama el aura de la gente ¿Vale? he escrito un libro, un curso que es cuerpos energéticos lo público de edad ya está agotado y yo veía que cuando me llevaba esa rodilla dolorosa me encontraba una especie de nubecillas sobre la rodilla y tocaba en ese punto y dolía siempre ¿Qué casualidad, cuando yo una nubecita, dolía ¿Vale? pues digamos que esto inició un nuevo tipo de investigación entonces me fui dando cuenta que en una artrosis de rodilla hay unos puntos dolorosos que son los bloqueos TNDR pero Viendo estos puntos dolorosos, fui descubriendo que siempre de cada punto doloroso hay una línea dolorosa que asciende hasta un punto del vientre. Así que durante años me dediqué a dibujar estas líneas, estos puntos y hacer fotografía. Y me hice con miles de pacientes. Y estas líneas no tenían coherencia porque no correspondían ni con ninguna estructura anatómica, no correspondía ni con huesos, ni con nervios, ni con venas, ni con arterias. No correspondía con ninguna estructura anatómica que yo hubiera estudiado en la universidad. Pero es que tampoco correspondía con líneas de acupuntura. Así que me encontré que no dirían lógica. Pero eso es lo que lo dolía al paciente. Esa era la realidad. La realidad. Pero ninguna teoría la explicaba. Entonces, lo que empecé a dar cuenta es que empecé a ver que si una línea dolorosa entraba aquí en un dedo daba una línea por el brazo que llegaba al vientre pero ninguna línea pasaba de aquí o de aquí podían girar por aquí así que me dediqué a hacer fronteras esas fronteras son los papas que os enseñaba anteriormente no son ninguna teoría esas fronteras se reflejan perfectamente los, en los, cuando hacemos una exploración ninguna línea ...atraviesa desde la espalda a la parte anterior. Llevan unas bandas paralelas... ...hasta el punto de que eh, vemos que el famoso pilar central... ...están los siete yoes, que decía antes... ...los siete yoes reflejan siete estados de la psique. Realmente el ser humano estamos formados por siete yoes... ...que corresponden con los siete chakras de las culturas orientales... Hasta el punto de que todas las palabras, cualquier palabra de cualquier lengua, de cualquier diccionario, se refiere o a creación, o a energía, o a unidades, a ser, o a vibración-sentimiento, o a movimiento, o a realidad, o a arte-trascendencia. No hay ninguna palabra que no, que no se refiera a esto. Esto que estoy diciendo es para dar un parón a la mente. Vivimos en un matriz, es decir... Eh, si habéis leído algo de física cuántica eh, vivimos en un, el mundo cuántico es un mundo incoherente es un mundo absurdo donde dicen que hay partículas que van del futuro al pasado partículas que están a la vez, a la vez en dos sitios no tiene coherencia pero nuestro mundo es muy coherente va siempre del pasado hacia el futuro ¿vale? digamos que el mundo cuántico es como el disco duro de este ordenador si alguien coge un disco duro allí hay algo no hay nada. ¿Lo rompéis? No hay nada. Pero cuando un lector lee el disco duro, aparece una película. Pues bien, el lector que lee el mundo cuántico es la consciencia que he dicho al principio. Utiliza siete, siete rayos láser para leer, que son los siete segmentos físicos psíquicos. Y de esa forma creamos este matrix en que estamos viviendo. Y todas las patologías y todos los alimentos que tenemos se relacionan con este sistema del matriz en que estamos viviendo. Existen segmentos físicos y psíquicos. Eh, ¿A dónde iríamos? A los bloqueos TNDR? Pues bien, vimos que había líneas que unían todo el cuerpo. Y al estudiar estas líneas salieron todos los segmentos que he explicado antes, pero que, lo que... eso es una cosa que se ve real. En un paciente en una camilla, una artrosis de rodilla prácticamente siempre da bloqueos en la zona del vientre. Hay un problema de miedo. ¿Qué función cumple la rodilla? La rodilla es el amortiguador de la marcha. Volviendo al esquema de antes, y en palmo con la rodilla, en el pilar central, todos los bloqueos TNR que encontramos son, bloqueos, son conflictos conmigo mismo sin que exista el resto del mundo. Pero cuando encontramos bloqueos TNR en la parte derecha y parte izquierda, que es con la que interactuamos con el mundo, hablan de problemas en nuestros deseos de actuar sobre los demás. Pero cuando el problema, los bloqueos y las enfermedades están en brazos o piernas, están hablando de los problemas que tenemos cuando estamos actuando en el mundo, bien con los brazos o bien con las piernas. Y volvemos a la rodilla. La rodilla es el amortiguador de la marcha. Siempre que tenemos problemas de rodillas es porque el, el, el espacio físico o emocional en el que me muevo es muy pedregoso para mí. O no tengo energía para poder aguantar la interacción con el mundo que me rodea en mi avance en la vida. Y todas partes del cuerpo cumplen una función psíquica. Yo hoy quería hablado de los alimentos a nivel psíquico, me he liado con la parte física. Bueno, así os despierto porque estamos todos un poco dormidos. Sí. ¿Es que muchos alimentos sean toscos, has dicho? Tóxicos, sí. Por supuesto. Se están envenenando, aunque sea agua del mejor manantial del planeta. Sí. Lo que decía antes, una persona con un síndrome de calor se está envenenando con el sofrito de ajo, cebolla y pimiento. Persona con frío le sienta muy bien, ¿vale? Hoy día, probablemente, si quitáramos el sofrito de ajo, cebolla, pimiento, disminuiría muchísimo el Alzheimer y la demencia senil. La demencia senil, que lo hace más que aumentar, es un cerebro cocido a fuego lento por un exceso de temperatura de la sangre. Es decir, toda la gente que es la demencia senil y el Alzheimer hay que considerarlo una, una, un cocerse el cerebro. Está si no, para cocerse, es la mejor. Eh, te, si hicieran estadísticas, la gente que tiene Alzheimer, cuántos sufridos se han comido, estaría muy bien que lo hicieran. Pero es que eso ya es religioso, como que uff, este es de la otra religión, ya hay prejuicios culturales muy fuertes. Pero realmente, si queremos ser científicos, lo que habría que hacer en todos los cuadros de Alzheimer hacer un estudio de su alimentación. Lo primero que tenían que hacer en el Parkinson, no lo sé, tampoco lo puedo decir en el Parkinson, pero lo que hay que entender es que una persona con calor el calor siempre va hacia arriba Y las migrañas, las cefaleas son calor de hígado calentando hacia arriba la cantidad de gente que tiene cefaleas y migrañas en cuanto le cambias un poco la alimentación se mejoran las cefaleas y las migrañas es un calor fuego pegando hacia arriba, hacia la cabeza entonces el calor siempre va para arriba el frío va para abajo entonces las personas por ejemplo que tienen húmedas tienden a tener las piernas encharcadas. Pero hay humedad en frío y humedad en calor, como decía ella. La gente que tiene humedad en frío tendencia a tener las heces pastosas líquidas, porque hay humedad y frío. Incluso tendencia a, tener, a levantarse por las mañanas, de unas heces pastosas nada más levantarse. Pero si hay humedad en calor y el calor domina, puede que las heces se vayan secando un poquito. Ser un poquito. Bien, los cuadros de mucosidad, la mucosidad la, es, un, es un paso, digamos, más agresivo que la humedad. ¿eh? En la humedad, sobre todo, hay un fallo en los sistemas pancreáticos. Aquí, siempre que exploramos, en exploración TNDR, en encontramos un punto aquí profundo, doloroso. Y de aquí puede dar líneas a diversas partes del cuerpo. Pero cuando encontramos mucosidad, lo que está haciendo es una activación de la vesícula biliar. Estos es TNDR no están en los libros puestos de medicina china. A menos que yo los haya visto, por lo menos. ¿vale? Esta es una ciudad de la vesícula biliar brutal. Y es esta interacción de las dos la que va a producir la mucosidad. La mucosidad es necesaria. Tenemos que tener un nivel de mucosidad igual que es necesario la humedad. Un nivel de humedad es necesario. El problema es el exceso. Y normalmente el sistema pancreático. Vemos, el de, 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 los, de las fotos que puse antes, en el semisegmento digestivo izquierdo es donde se genera la humedad equilibrada. Cuando hay retención de líquidos, se bloqueos tenerle aquí. Y la mucosidad equilibrada se origina por una interactuación de la, de la vesícula biliar. Eso ya lo he equilibrado. Pero si sí, hay un exceso de funcionamiento una deficiencia, hace una mucosidad desequilibrada. Mocos, piel mucosa, cera en los oídos, ¿eh? empieza la mucosidad empieza a manifestarse en el cuerpo, pieles que se tocan grasosas y mucosas. ¿eh?